0: La lingua batte.
1: Alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi, 10 febbraio, compleanno di Bertolt Brecht, il poeta che ha raccontato di François Villon di come morì mentre fuggiva la prigione e di come la sua anima insolente resterà viva a lungo. Parleremo di lettere e racconti dal carcere, di parole che non vogliono essere ingabbiate o, peggio, incasellate in un luogo comune, di storie che restano grazie alla forma e di forme che si liberano per poi regalarsi a sintassi costruite apposta per la loro liberazione. l'inverno dei Baustelle dall'album Fantasma del 2013, la voce poliziana di Francesco Bianconi mirabilmente romanizzata. Una delle storie baustelliane marginali naturalmente non in senso estetico come la colonna sonora di Giulia non esce la sera o la canzone del riformatorio e per raccontarci e trascrivere con noi per via radiofonica, molte lettere dal carcere, contemporanee le nostre ospiti, Antonella Borelli Ferrera e Ornella Favero. Buongiorno. Buongiorno anche Bu- a voi. Buongiorno. Antonella Borelli Ferrera è giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica. Ha scritto tra l'altro Border Life e Inquiete: Storie di artiste sublimi e femmine dannate, ideatrice e curatrice del premio Goliarda Sapienza Racconti dal carcere e curatrice dei libri di racconti nati dal premio. Volete sapere chi sono io? Siamo noi, siamo in tanti, ma la vita, il giardino di cemento armato, all'inferno fa freddo e ultimo uscito per Giulio Perrone editore, avrei voluto un'altra vita. Cornella Favero è giornalista e scrittrice, nel 1997 ha ha dato vita insieme a un gruppo di detenuti alla rivista Ristretti Orizzonti, di cui è direttrice e che è una rivista realizzata nella casa di reclusione di Padova. È responsabile del centro di documentazione Due Palazzi e ha curato le pubblicazioni di Ristretti Orizzonti. Donne in sospeso, l'amore a tempo di galera, i buoni dentro i cattivi fuori, ragazzini e ragazzacci, parole in libertà tra carcere e scuola, spezzare la catena del male. Nel 2017 ha pubblicato per le edizioni Gruppo Abele il libro Cattivi per sempre voci dalle carceri viaggio nei circuiti di alta sicurezza. Ecco, eh, Antonella Bolelli vuole raccontarci il premio Goliarda Sapienza?
0: Eh, sì, eh, dunque il premio Goliarda Sapienza nasce nel 2010 l'idea mi venne durante proprio eh, la preparazione di una puntata radiofonica proprio per Radio 3 in cui mi imbattei in Goliarda Sapienza e una scrittrice che allora era semisconosciuta qui in Italia e che aveva vissuto un breve periodo di carcerazione e da quel periodo nacque eh, questo romanzo breve l'università di Re Bibbia, che eh, mi colpì moltissimo e pensai che insomma comunque fu per lei uno, una buona occasione perché nessuno voleva mai pubblicarle niente e fu quella l'occasione in cui invece un editore accettò di pubblicarle questo libro allora dissi perché non dare questa opportunità anche ad altre persone sconosciute che si trovano in carcere e così cominciò questa avventura la particolarità del premio Goliarda Sapie è quella di coinvolgere le persone detenute ma di abbinare loro in qualità di tutor dei grandi scrittori e in questi dieci anni tutti i grandi scrittori italiani praticamente hanno partecipato a questo progetto
1: Sì, e tra l'altro io mi sono appuntato un incipit che è quello che dà il titolo all'ultimo libro ed è un incipit fulminante te la senti? chiese lui risoluto come sempre sì papà risposi avrei voluto un'altra vita ma non avevo scelta lo dovevo fare quindi è proprio anche dal punto di vista estetico che noi racconteremo questa esperienza. Ma Favero, lei è direttrice di Ristretti Orizzonti, si parla di estetica. Quello che lei fa è questo sito di cultura e informazione dal carcere ed è una realtà anche linguistica e letteraria.
2: Ma, eh, sì, cioè, diciamo che ha al centro proprio la scrittura, il racconto di sé, la testimonianza. E anche perché noi crediamo che, anche in questo momento in cui è così respingente la società diciamo, il racconto di sé la persona che affronta la propria storia la, il modo in cui è arrivata al reato così e ha il coraggio di parlarne e di affrontarla anche pubblicamente, è eh, l'unica strada forse per eh, in qualche modo creare dei ponti con la società esterna. Tra l'altro questo tipo di scrittura e di racconto di sé è centrale nel progetto che noi abbiamo con le scuole, ne portiamo migliaia di studenti in carcere e fuori alcune persone detenute a raccontare, e io vedo che eh, raccontare come si può arrivare al reato, è fondamentale perché poi sentire il racconto di sé, leggere storie di persone che sono storie a volte di scivolamenti, di piccoli passi in direzione sbagliata, di vivi a cui si fa una scelta una piccola scelta sbagliata che poi finisce per trascinarsi portarti dentro un disastro
1: Ecco appunto, una piccola scelta sbagliata Favero ritornando all'introduzione dell'ultimo libro eh, Avrei voluto un'altra vita lei scrive eh, Bolelli anche se non sono arrivato in finale sono felicissimo di aver partecipato, l'arricchimento per me è stato davvero importante ed è la lettera di uno dei partecipanti. A questo concorso. Lei segna subito un tempo e una cosa fondamentale in questa introduzione non si può parlare dei racconti di questa antologia senza dire di ciò che ci sta dietro delle persone è un po' questa anche la particolarità non solo linguistica del testo
0: esatto, esatto, sì, perché con queste persone in particolare nelle ultime edizioni in cui abbiamo organizzato proprio un vero e proprio laboratorio di scrittura prima, diciamo, i detenuti che desideravano partecipare mandavano i loro scritti, invece nelle scorse edizioni abbiamo organizzato un laboratorio quindi si è creato anche un rapporto con queste persone perché il laboratorio è andato avanti per tre mesi e mezzo quindi noi ci vedevamo più volte in diretta video in e-learning e parlavamo con queste persone perché insegnavamo loro la scrittura e loro ci ponevano anche una serie di, di quesiti. Noi avevamo anche dato la libertà di scrivere dei racconti di fantasia abbiamo però notato che la maggior parte di loro poi scriveva di se stesso tranne uno che ha scritto un racconto straordinario devo dire di fantascienza, molto bello
1: quindi continua la la questione del racconto di sé, Favero io mi sono segnato tra i vari testi eh, raccolti da distretti orizzonti e la testimonianza di un detenuto sottoposto al regime eh, del 41 bis e c'è questo racconto di lui 12 anni prima di questo testo in cui dice quando con altri paesani venimmo a sapere di un nostro amico che era stato declassificato quindi era passato dal 41 bis alle sezioni comuni lui dice feci le corna che era un gesto particolarmente significativo però 12 anni dopo scrive eh, sono arrivato al punto che oggi mi auguro sinceramente che venga accettata la mia istanza di declassificazione altro che disgrazia come l'avevo definita 12 anni fa quello che colpisce oltre al mutamento di percezione Favero è proprio la gestione sintattica di questo mutamento proprio come lui racconta questo mutamento eh, di visione del mondo
2: sì ma eh, credo che sia un passaggio fondamentale e dirò di più che è un passaggio fondamentale anche se vogliamo davvero fare la lotta alla criminalità organizzata anche a partire dal carcere perché in questo passaggio c'è la consapevolezza e quando ci tengono le persone per esempio per decenni in alta sicurezza no? e diventa quasi uno status quindi, eh, l'allontanamento dalle organizzazioni criminali di appartenenza è molto difficile quando le persone sono prima chiuse in un regime come il 41 bis in cui non comunicano con nessuno e poi passano in alta sicurezza e stanno tra di loro e dialogano solo con i loro simili, con persone che hanno fatto scelte analoghe. Prendere le distanze da quel passato è impossibile. Io invece oggi sperimento esattamente questo, un cambio di linguaggio e di, eh, di eh, mentalità Proprio perché è stato permesso ad alcuni di loro di confrontarsi, di aprire un confronto con la società che è importante, è un passaggio importante.
3: Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire... Tra un prigioniero e il suo piantone Che non sia l'aria di quel cortile Voglio soltanto che sia prigione Che non sia l'aria di quel cortile Voglio soltanto che sia prigione È cominciata un'ora prima E un'ora dopo era già finita Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so
1: stare. Bolelli, eh, quando lei parla nel, nell'ultimo libro dei detenuti scrittori, scrive questa cosa paradossale ma sia eticamente che esteticamente corretta, cioè eh, la questione della lettura. Sono donne e uomini che si sono calati nei panni dello scrittore poi scrive, i più avvantaggiati sono stati detenuti di lungo corso perché i molti anni di carcerazione e la prospettiva di tornare chissà quando in libertà li hanno avvicinati da tempo alla lettura primo indispensabile passo verso la scrittura. Ci si dimentica spesso che la lettura è fondamentale per qualsiasi scrittore
0: Certo, la la scrittura e la lettura vanno avanti di pari passo. Può resistere soltanto alla lettura ma la scrittura senza la lettura no e quindi le persone che eh, sono detenute da, da molti anni che hanno appunto una prospettiva molto lunga davanti cominciano ad approcciare la, la lettura come passatempo probabilmente inizialmente poi si appassionano e evidentemente in loro prende il via una, un processo virtuoso che li porta a ragionare. Molti cominciano ad avere voglia di buttare giù qualcosa. Poi nascono i concorsi, i laboratori, cominciano a scrivere e, man mano che scrivono e quindi si esercitano, perché la scrittura è un mestiere, quindi va coltivato quotidianamente. La madrina del premio Goliarda Sapienza, Dasha Maraini, lo dice sempre: è un mestiere, non è che uno si inventa così. Tutti i giorni bisogna applicarsi e darsi delle regole. Quindi, man mano che scrivono quotidianamente e continuano a leggere, cominciano ad attingere dagli scrittori e io ho visto insomma, de- dei risultati straordinari in alcuni casi proprio anche i grandi tutor che con noi si occupano eh, di-, di-, di editing di questi racconti eh, rimangono sbalorditi
1: e questo lo posso testimoniare anche io da lettore eh? che mi sono trovato mm. proprio per parlare con voi eh, a-, a leggere una serie di racconti straordinari questo lo posso davvero confermare favero tra le recensioni letterarie si parlava di lettura ma tra le recensioni letterarie di Ristretti Orizzonti una in particolare mi ha colpito di un autore che si definisce un albanese che è venuto in Italia a rompere le scatole che ha commesso il reato è in galera da più di dieci anni e che nella recensione scrive voglio gridare che almeno io non sono come loro, come i vari Winshaw, perché? Perché ha recensito la famiglia Winshaw di Jonathan Coe e partendo dai vari Harry Winshaw che continuano a impedire che il denaro dei ricchi sia speso per far funzionare le scuole, i trasporti e gli ospedali pubblici. Mi ha colpito perché io mi ricordo che nella prima lettura di questo libro di Jonathan Coe mi segnai una domanda che il protagonista fa. È stata la signora Thatcher a uccidere mio padre. Ecco, e, e tutti i rilievi che questo recensore letterario fa con dovizia di particolare sono straordinariamente calzanti. Ma come si fa a trovare la giusta grammatica per evitare quello che anche lui chiama il pericolo del vittimismo favero dialogando col risentimento giusto di questo autore come si fa a mediare le due cose perché quello che lui dice contro la signora Thatcher è
2: vero Sì, è la, è la stessa cosa di come si fa per esempio poi a parlare di sé senza far diventare la scrittura una forma di sfogatoio appunto di, di farsi diventare capovolgere la situazione e diventare vittime ma forse si fa proprio eh, in questo modo c'è cioè con la lettura e con la scrittura credo che sia una, siano le tappe fondamentali per uscire da questa logica perché guarda il carcere come oggi è esattamente un luogo in cui tu entri hai commesso un reato sei colpevole ma nel secondo giorno di carcerazione cominci a sentirti vittima
1: ecco una è... critica non vittimistica è quella che leggiamo in un racconto sui generi se lo accennava prima eh, Antonella Bolelli 419403 Tu sei l'aggiornamento l'unico racconto di fantascienza scritto per, per questa antologia è arrivato in finale al premio Goliad da Sapienza io mi sono segnato alcune cose eh, mirabili dal punto di vista estetico la mera produzione finalizzata al consumo non era poi così appagante fu così introdotto un premio il sesso a fine riproduttivo. è proprio una profezia che viene fatta attraverso l'estinzione della razza umana e però eh, funzionò questa eh, intelligenza creatrice meccanica in qualche modo, i nuovi abitanti della Terra, trascinati da questa ambizione primordiale di pensionamento appagato, smisero di autodistruggersi, ma, scrive eh, l'autore, dimenticarono la loro vera essenza. Quando leggo i nuovi abitanti della terra trascinati da questa ambizione primordiale di pensionamento appagato, eh, mi sembra di vedere una profezia dei tempi
0: ai noi, eh, correnti ai noi, sì.
1: che fa impressione. Speriamo
0: che non sia una profezia che si avvera del tutto, perché in quel racconto emozionarsi è un reato. Quindi speriamo proprio che non sia
1: così. Però ecco, eh, colpisce eh, proprio la sì. qualità letteraria. La qualità, qualità letteraria è elevatissima,
0: devo dire, sì secondo me anche era il racconto meglio scritto di quel gruppo però il fatto che fosse di fantascienza probabilmente ha emozionato un pochino meno la
1: giuria. Ecco Favero leggendo Ricordi in tempo reale un racconto che tra l'altro è stato primo classificato nel concorso letterario parole oltre il muro di qualche tempo fa insieme all'occorrenza di ricordi appunto questo racconto di sé c'è uno scontro anche linguistico tra i propri ricordi e i ricordi della periferia, del giubbotto di marca sfilato a qualche panninato o dell'abbigliamento per giovani figli di papà. Ecco, quello che emerge alla fine, lo citiamo spesso, quella lingua batte, sono dei versi di Brecht. Dopo l'ultima guerra tra i vincitori faceva la fame solo la povera gente, tra i vinti faceva la fame solo la povera gente ugualmente. Questo è un motivo di partenza che ricorre nei testi, Favero? Sì,
2: ehm, ricorre in alcuni testi, anche se io sono molto attenta su questo ad andare a fondo, ad aprire una discussione seria perché, perché eh, a volte sono anche eh, come dire atteggiamenti autogiustificatori che poi non funzionano alla fine insomma a me piace che poi si arrivi alla consapevolezza insomma delle scelte fatte quindi per noi sono temi centrali per esempio anche per, per un atteggiamento critico su questo per non fermarsi al al farsi compiangere per le difficoltà incontrate da ragazzi o cose del genere
4: come passa il tempo eh, ah il tempo passa sembra ieri che eravamo sempre insieme io e te e Bob Bob, povero Bob che brutta fine, ma tu sai che l'hanno trovato morto, chiuso in una cassaforte certo che lo so, sono stato io ti avevo detto di risparmiarlo Appunto! Oh Dio mio! Gì, ma se non capisci una cosa, dimmi non ho capito, ma non fare di testa tua, guarda dai. che non l'ho fatto di testa mia! Non ho fatto di testa tua. Andiamo dai, il capo ti aspetta giù al locale di Fred. Ah, Sembra il locale il capo. Che novità! Ah, ti ricordi Fiz la prima volta che lo vedemmo?
5: Yeah. Al locale?
4: Ricordo, Fiz, quella notte. Era estate. Pioveva, grandinava, c'era un metro di neve. E la nebbia copriva l'arcobaleno. Yeah. E ricordo anche che quella notte la macchina del capo aveva un buco nella gomma e noi la
6: riparlamo col Chewing ingong?
1: imparare bene una lingua significa liberarsi dalla schiavitù dell'incomprensione ma che senso ha usare inconsapevolmente le parole di due lingue riuscendo a indebolirle entrambe questo più o meno il dubbio della nostra ascoltatrice Rossella le risponde Valeria Della Valle nella nostra Accademia d'Arte e Grammatica
7: Rossella ci chiede conto di una frase letta in un importante quotidiano nazionale il 13 gennaio 2019. In quella frase ha letto «Secondo alcuni tabloid britannici potrebbe diventare il single più ambito della famiglia reale» e eh, la nostra Rossella commenta polemicamente «Scapolo suona troppo banale, vero?» Grazie alla domanda di Rossella su single, torno ancora una volta su un argomento eh, fonte di polemiche eterne, e cioè l'uso eccessivo e inutile di termini inglesi quando abbiamo a disposizione i corrispondenti italiani. Su single ricordo però che la parola ha fatto il suo ingresso nella lingua italiana negli anni 90 del secolo scorso e già da molto tempo è registrata, è entrata nei vocabolari della lingua italiana col significato di persona non sposata, oppure anche persona che non ha un legame sentimentale stabile, persona che vive da sola. Ora, lungi da me il voler difendere un termine inglese A scapito di uno italiano. Ma in questo caso devo riconoscere a Single almeno un vantaggio, e cioè prima di tutto, il fatto di valere sia riferito a uomo sia riferito a donna. E di far anche piazza pulita dell'odioso e sorpassato zitella e dell'ormai desueto signorina. E infine altro elemento positivo che va per eh, l'accoglimento di Single è il fatto di non essere legato la parola al concetto di matrimonio come invece sono scapolo, nubile, celibe, ma di potersi riferire anche solo a una situazione temporanea, proprio come nel caso del titolo di cui stiamo parlando e dal quale siamo partiti. Infine, altro vantaggio, beh, la brevità della parola. Non a caso il titolista ha messo single nel titolo, mentre il giornalista, molto correttamente, ha scritto scapolo. Ora concludo dicendo che sono ben altri, a mio avviso, eh, gli anglismi contro i quali non finirò mai di lottare e sono quelli delle istituzioni, quelli presenti nei decreti legge, quelli che continuano a rendere difficile il rapporto tra cittadini e istituzioni e governo. Quanto a single eh, forse sarebbe bastato, ma dico ai suoi tempi, tradurre con singolo e singola, ma evidentemente quando la parola ha cominciato a facciarsi nella lingua italiana, single è piaciuto molto molto di più.
4: Bisogna usare la filosofia e la supportazione Metter l'infinito dentro una canzone E volare via di qua Bisogna respirare la speranza In mezzo alla tempesta Come il profumo di un giorno di festa Che ricordi solo a metà E non mi importa chi mi ha condannato se il giudice la spiga un destino sbagliato, voglio sapere che mi hai perdonato, urlarti in faccia che tutto è cambiato. E lascia la porta aperta, dammi i reali che hanno messo via, la libertà non ha geografia. La libertà qualunque cosa sia lascia la porta aperta E tira fuori i sogni dal cassetto Che presto o tardi io torno da te E ora so che un altro modo c'è Un viaggio, un figlio, una cena al ristorante La noia calda di una giornata come tante Il sesso, un odore dal vento, la libertà d'espressione, il senso del tempo, una lettera, un segno, il cielo che tuona. Addormentarsi senza il campanello che suona, le gambe che corrono e il cuore che respira. E nonostante tutto, il mondo che gira e lascia la porta aperta da mille ali che hanno messo via. La libertà non ha geografia La libertà qualunque cosa sia
1: Metter l'infinito dentro una canzone e volare via di qua è dal vivo nonostante tutto di... Jack Giaselli Jack Iaselli dall'ultimo album Torno a casa buongiorno Jack Yaselli o Giaselli
8: beh sarebbe Iaselli essendo io italiano però poi c'è la l'alexio di Abbattantuono che è Juventus quindi, quindi da quel punto dire. di vista
1: abbiamo adottato questa lexio <ride> esatto. eh, Jack Iaselli o Giaselli a questo punto ha pubblicato tra l'altro It's Gonna Be Rude Funky Art nel 2009 I Need The Sea Because It Teaches Me nel 2013 ed è tornato a casa con questo ultimo ultimo album di inediti tutti in italiano. Sì,
8: appena prima avevo pubblicato anche un un disco Monster Moon registrato proprio negli Stati Uniti e quindi il ritorno a casa è stato sia linguistico che geografico perché questo disco è è registrato anche fisicamente, è stato scritto, composto e appunto registrato in Italia, quindi un ritorno a casa in tutti i sensi.
1: Un ritorno a casa che si basa su nonostante tutto il mondo che gira, quindi una canzone quella che abbiamo appena sentito dal vivo che è per 37 voci, vuole raccontare. Raccontarci la storia di questa canzone, sì. Iaselli. <ride> la
8: storia di questa canzone è semplice e parte da un concerto che sono stato chiamato a fare per le detenute del carcere della Giudecca a Venezia. È diventato poi una chiacchiera, un confronto con le ragazze e abbiamo deciso di lanciarci questa sfida per fare, cercare di far emergere una veridicità nella teoria secondo la quale... Se c'è qualcosa da dire e c'è qualcosa da dire di importante e si sceglie la musica come canale per dirlo, una canzone nasce quasi spontanea, comunque con un po' di, di lavoro e, e di lavoro di artigianato, però quando c'è bisogno di dire qualcosa, chiunque anche se non è un musicista di professione può mettersi e cercare di dare una forma alle sue emozioni che poi diventi una canzone.
1: Una canzone attraverso poi la, la sua musica, Iaseli. Quindi queste 37 voci sono diventate anche l'elenco nominale di piccole cose da ricordare ma anche da cercare per il dopo. Io l'ho segnata, un viaggio, un figlio, una cena al ristorante, la noia calda di una giornata come tante. La noia calda di una giornata come tante rappresenta le giornate... Magari a volte in carcere, ma anche l'idea di una quotidianità futura.
8: Sì, queste parole a cui lei ha fatto riferimento sono proprio state il modo per garantire una certa dose di democrazia nel testo della canzone, nel senso che una volta che le, le ragazze hanno scelto eh, l'argomento, sia la libertà e eh, io ho iniziato a sentire eh, minaccioso il peso sulle spalle della scrittura di una canzone sulla libertà che eh, credo sia uno dei temi più difficili più per, perché poi si rischia di cadere nella banalità ma il mio compito in quel caso era più di ascoltare di capire cosa fosse la libertà per chi in quel momento la poteva vedere solo da lontano eh,
1: leggo qui e lei ha cantato noi abbiamo ascoltato eh, una lettera, un segno, il cielo che tuona ma addormentarsi senza il cammino che suona, quindi la libertà è anche un modo per rilassarsi senza costrizioni di nessun tipo in nessun momento della giornata. Sì,
8: e la varietà appunto di queste parole che sono state scritte dalle donne, ossia abbiamo preso un foglio e io ho detto loro scrivete la prima parola che vi viene in mente pensando alla libertà. Istinto, Quindi c'è stato questo elenco che passava da disperazione a ristorante. Per me è stato quindi quasi un, un, la- un lavoro di letteratura combinatoria, no? partendo da dei paletti che avevo di cercare di far passare il loro messaggio. Tenendo però tutti questi termini che sono estremamente diversi tra loro, perché appunto quando abbiamo riletto l'elenco e eh, siamo arrivati alla parola ristorante, alcune detenute si sono messe a ridere e hanno detto: Ma chi è che è venuto in mente? Sta scrivendo una canzone. E in realtà non, non c'era bisogno di parole particolarmente altisonanti. Questa la donna di- che ha scritto. Diventa
1: evocativa la quotidianità.
8: Appunto. Sì, appunto, questa donna ha detto: Io mi sogno. Ogni notte di poter essere con mio marito e mia figlia a un ristorante a mangiarmi una pizza. Per me è la cosa più poetica che ci sia nel mondo.
1: E noi la condividiamo questa, questa osservazione. Iaselli, nel ritornello di Pirati, l'amore è dappertutto, il mare è dappertutto, ci rimanda un verso inedito, ma che poi è il cartiglio della fondazione De André che è un verso inedito nelle carte di Fabrizio De André e poi a un tratto l'amore scoppiò dappertutto. È il miglior
8: auspicio che si possa insomma cercare di, di tenere a mente, no? se l'amore scoppiasse anche indipendentemente da tutti gli sforzi che noi facciamo per, per cercare di concretizzarlo, se scoppiasse irrimediabilmente, insomma sono le parole di un grande maestro, non a
4: capire. Sarà tutto eccezionale, io te lo giuro che sarò più razionale Metterò a posto casa e forse anche un'astronave Quando saremo robot non ti risponderò più male Sarai pazza di me, dei miei circuiti straordinari Sarò sempre in forma senza fargli addominali Ti porterò a cena su Saturno e su Venere a fare l'amore Saremo robot e ti sembrerà me.
1: Iaselli, quando saremo robot presa pari pari dal disco e offerta agli ascoltatori della lingua batte ti porterò a cena su Saturno e su Venere a far l'amore, ma saremo robot e ti sembrerà meno speciale. Una vita senza difetti, senza sogni improvvisi davanti a un film, più che sogni, sonni, (ride) lei racconta. Una canzone leggera in cui si parla di stringersi e di gabbiani e della manutenzione di un'astronave, ma insomma in realtà alla fine è una constatazione delle fragilità diffuse di tutti noi questa canzone.
8: Sì, delle fragilità irrimediabili e di come la strada non sia quella di cercare di eliminarle no? non, è, non, è, non è la strada umana quella di, di vivere una perfezione o una storia in cui i tasselli sono entrambi lisci e si possono solo accostare magari ma senza incastri e spigoli poi si perdono anche più facilmente forse
1: Lei fa due versioni di Quando saremo sì. in robot una tra parentesi per i romantici perché sì. questa è almeno la dicitura che si, sì, si legge in realtà è
8: la versione più simile come è nata la la canzone quindi eh, chitarra voce e poco altro Mm, e quindi ha ha una una produzione un suono che è slegato da qualsiasi eh, componente eh, elettronica o insomma più di tanto elaborata è proprio (ride) la versione più romantica della canzone Sarà dolce anche
1: sbagliare con la versione romantica è una versione romantica, ma dance, tra gli altri pezzi dell'album, è proprio balla, no? Ma tu balla e non ci pensare, che il mondo intorno esplode e tu continui a ballare e balla. E ballo anch'io con non so più se il primo bacio o il nostro ultimo addio. E Così però si parafrasa distorcendolo il sacro testo qui è quasi quando il gioco si fa morbido i romantici cominciano a ballare <ride> praticamente <ride> esatto, sì o quando il gioco sì, si fa
8: morbido nel senso anche di insomma, parla in realtà di una storia che non va molto bene, di una storia per quello eh, lo dicevo sì, proprio s- si sbagliata quasi e i, co- i confini anche di questa storia la percezione è, è morbida nel senso che non si ha spesso quella prontezza di eh, volontà di, di e e quella consapevolezza così a fuoco per mettere fine a una storia sbagliata no? e quindi si, si, continua, si, si continua, continua a
1: ballare <ride> però lei ci porterà anche alla fine di questa puntata in fondo alla notte poi sì. dal vivo Iaselli però continuando a citarla io mi rifaccio a non ho mai voluto un'ancora una scusa per restare. a me basta qualche stella e un po' di vento per salpare lei farà un tour camminante sì. da questo album Iaselli
8: sì farò un tour camminando sulla via francigena Partendo dal punto più vicino a casa, quindi da Pavia, io sono di Milano e arriverò qui a Roma con 800 km di mezzo e tanti concerti e tanti incontri perché appunto quello che mi stimola nel fare questo tour è proprio raccontare quello che, che succede e il nostro paese in una dimensione che credo tutti abbiamo bisogno di ascoltare che è fatta di cose un po' più lente più piccole e credo anche di una maggior fiducia eh, di quella che siamo portati a credere che ci
4: sia abbiamo mille luci in città ma quel che ci interessa realmente Resta nell'ombra, cammino finché basta, finché trovo il posto giusto per restare da solo, dove tutto torna. Non voglio stare senza piaceri, non posso stare senza dolore, che Dio mi protegga dal gelido freddo, delle giornate normali. Quando i dubbi entrano svelti dalla finestra, la gloria sbiadisce e nulla più resta. Se non l'incanto banale di un tramonto infernale In mezzo alla notte c'è un buio profondo C'è l'inizio di tutto e c'è la fine del mondo In fondo ad ogni notte qualcuno ha visto Dio E se il mondo ha ragione allora il matto sono io
1: Antonella Benucci insegna didattica delle lingue moderne all'Università per Stranieri di Siena, dove ha diretto, tra l'altro, il Centro Linguistico e il Master in Didattica dell'Italiano a Stranieri. Tra i suoi libri ricordiamo con Veronica Bianchi e Elisabetta Tronconi L'ora di Italiano, Manuale di Italiano per Stranieri negli istituti penitenziari, edito da Guerra nel 2010, e i più recenti con Giulia Isabella Grosso Plurilinguismo, Contatto e Superdiversità nel Contesto Penitenziario Italiano per Pacini nel 2016, e buone pratiche e repertori linguistici in carcere, Aracne 2017. Su questo l'ha intervistata per noi Cristina Faloce. Antonio?
6: Benucci, nell'ambito della didattica dell'italiano per gli stranieri, tra i molti progetti premiati, anche di cui è direttrice scientifica, ce n'è uno in particolare che ha avuto il riconoscimento di Label Europeo 2016 per innovatività e originalità. Si tratta del progetto Riuscire, a proposito del quale vorrei chiederle per cominciare, in cosa consiste, a chi si rivolge e con quali obiettivi.
9: Dunque, il progetto Riuscire era un progetto che prevedeva la collaborazione eh, di varie soggetti per la costituzione di una rete internazionale e in particolare era una proposta di analisi di una delle più importanti problematiche inerenti le società contemporanee a forte presenza migratoria. Dunque la gestione della diversità linguistica e culturale in un contesto di emarginazione quale è quello penitenziario. Il progetto coinvolgeva oltre all'Università per Stranieri di Siena che era il capofila l'Università di Bamberg in Germania, l'Università Autonoma di Barcellona, eh, paris di diderot eh, in Francia, eh, Fernando Pessoa in Portogallo e l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari in Italia che oggi è Direzione Generale della Formazione. Gli obiettivi del progetto erano descrivere innanzitutto la situazione di plurilinguismo che è presente in questo particolare ambiente e allo stesso tempo cercare di realizzare delle azioni di formazione che fossero destinate eh, sia ai detenuti stranieri, sia al personale penitenziario che ai docenti di vario ordine e grado che operano in carcere. L'obiettivo quindi, il sotto l'obiettivo più profondo era quello di migliorare la comunicazione interculturale e l'azione didattica all'interno del contesto penitenziario stesso. Un'altra finalità, un altro obiettivo era quello di creare una rete di collaborazione e di contatti tra i vari soggetti europei che si occupano a vario titolo di percorsi di cittadinanza, diritti, qualità dei servizi, reinserimento sociale. Individuare poi anche delle pratiche educative presenti nei paesi coinvolti nel progetto eh, in modo da costruire dei criteri metodologici e eh, di valutazione che fossero condivisi. E infine elaborare un portfolio che fosse non soltanto linguistico come sono la maggior parte parte dei portfogli ma anche professionale quindi uno strumento eh, innovativo eh, e informativo perché al tempo stesso eh, dà eh, indicazioni sia sulle competenze linguistiche che su quelle eh, di un futuro eh, auspicabile impiego eh, nel mondo del lavoro.
6: Quindi un progetto ambizioso su più fronti ma che tipo di buone pratiche sono emerse in questo ambito nell'analisi delle realtà carcerarie europee?
9: Innanzitutto vorrei dire che fortunatamente eh, circa l'88 87% delle pratiche che abbiamo censito è risultato buono e questo è già uh, un, un notevole obiettivo che è stato raggiunto. Poi la, la maggior parte delle buone pratiche raccolte eh, riguardano la formazione professionale dei detenuti, anche se devo dire che pochissime tra queste pratiche prevedono una esplicita attenzione agli stranieri. Comunque una differenziazione in tal senso la troviamo in Italia, unicamente in Italia rispetto agli altri paesi. Poi abbiamo delle pratiche sui linguaggi che mirano a sviluppare delle capacità di espressione grazie all'arte in generale, ad attività alternative come i laboratori teatrali, eh, di cinema, danza, pittura e sono soprattutto le attività teatrali che prevalgono eh, in questo ambito e sono tutte pratiche che eh, sono presenti anche in Italia non soltanto negli altri paesi. Poi abbiamo delle pratiche che sono volte a favorire la ricostruzione sociale, queste sono soprattutto presenti in Francia, sono attività di supporto al detenuto per il suo percorso di riabilitazione, reinserimento sociale, anche in contatto con le famiglie di origine ovi presenti eh, nel, sul territorio, comunque raggiungibili. Eh, abbiamo anche delle pratiche eh, indirizzate alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione degli operatori penitenziari, e infine ovviamente delle pratiche che riguardano l'insegnamento dell'ELE uno della lingua materna o della lingua seconda nel caso eh, dello straniero e corsi di scrittura che sono sempre molto presenti in carcere e sono utili per eh, aiutare il detenuto a prendere coscienza del proprio essere e anche ad esprimere i propri sentimenti devo dire che sono poco presenti ma per ovvi motivi eh, corsi di informatica e i corsi di e-learning, è ovvio il motivo eh, perché salvo alcune realtà come possiamo trovare in, in Spagna non è facilissimo introdurre tali strumenti in carcere e quindi non, non sono sviluppate.
6: Ecco, nei soggetti non carcerari la competenza linguistica di una lingua straniera in genere va di pari passo con l'integrazione. Ecco, in una condizione di partenza svantaggiata ovviamente come quella di un detenuto immigrato quali possono essere altre competenze importanti?
9: Il carcere presenta una molteplicità di, di fattori che direttamente o indirettamente agiscono nell'insegnamento e apprendimento della lingua come di altre materie e che non coincidono con quelli a cui è abituato a fare i conti il formatore, l'insegnante o ricercatore, quindi del mondo libero, non sono esattamente cosi- quelli del cosiddetto mondo libero. Quindi innanzitutto direi delle competenze specifiche da formare negli insegnanti, nei formatori, nei tutor, nei maestri d'opera come vengono chiamati in alcune eh, realtà, che tengano conto del fatto che eh, hanno di fronte degli adulti con delle problematiche particolari e che sono persone poco abituate allo studio, eh, non tanto motivate e quindi eh, è necessario anche far leva su ciò che può essere impiega- reimpiegato eh, immediatamente. In carcere per il recluso ascoltare significa prima di tutto saper comprendere degli ordini, delle norme anche. Eh, parlare anche un precoce impiegato di registri formali eh, Scrivere la possibilità di sopravvivere E di ottenere dei benefici Tramite la redazione della famosa domandina Che oggi fortunatamente L'amministrazione penitenziaria eh, sta eh, Cercando di eliminare eh, Quindi si deve confrontare il detenuto straniero Con l'italiano scritto Di cosa si tratta esattamente? La, la domandina, domandina è un formulario per richiedere il colloquio Con l'avvocato Per le varie richieste, per l'iscrizione a un corso Eccetera Quindi si può capire bene la difficoltà di un un immigrato eh, che è finito purtroppo in in carcere una persona che non è nativa eh, non parla l'italiano come nativo e che anche se ha incontrato prima dell'internamento una qualche varietà di italiano comunque non conosce l'italiano scritto non conosce le regole dell'italiano e e quindi eh, queste difficoltà e dunque un intervento didattico a mio avviso positivo auspicabile è un intervento di didattica costruttivistica, che aiuti, che faccia prendere al detenuto a superare delle sfide a favorire un'interazione cooperativa anche all'interno del del gruppo classe ma perché no anche una didattica ludica che serve a creare degli spazi di evasione eh, tramite l'assunzione dei ruoli un po' come si fa con il teatro ma a mio avviso in questo caso si opera un passo in più perché con una didattica di tipo ludico eh, c'è un percorso, una programmazione e quindi un obiettivo in termini eh, concreti di apprendimento eh, da, da raggiungere quindi diciamo rivedere un po' i concetti di abilità e soprattutto di priorità eh, all'interno di esse, quando una persona eh, in una situazione in cui decide liberamente di imparare una lingua o comunque di seguire un corso si parte in genere dal, dal parlato. In questo caso è un po' un ribaltare in parte le priorità.
4: città senza vergogna. Ora tu, napola mio, sei andare a una città senza vergogna. Scusami, Fabio, scusatemi, a me mi pare che questo
1: Shakespeare abbia vissuto fra l'estate della mia città. I nostri padri
4: ce lo dicevano, a capo di Roma, meglio un diavolo che un re.
2: Lo so bene che tu sei un amico vero, dubbi non ne tengo, mi pare chiaro che quello che vai pensando e progettando ti guarda pure a me, ci devo pensare,
1: ma questo non te lo scordare, piuttosto che abbassare la testa dinanzi a un tiranno,
10: non te se non va a fare guardaporci.
6: Antonella Benucci, le più recenti ondate migratorie, lo sappiamo, hanno portato nuove necessità nella crisi attuale della gestione di questi fenomeni. In che misura hanno condizionato anche le metodologie più tradizionali dell'apprendimento dell'italiano L2?
9: I problemi che in genere denunciano i formatori sono in primo luogo la discontinuità di frequenza, l'abbandono dei corsi, l'inadeguatezza del materiale didattico, anche se l'editoria italiana negli ultimi 20 anni eh, ha fatto de- dei passi da gigante eh, in, questo, in questo senso. Quindi una programmazione troppo rigida deve prevedere eh, una suddivisione del materiale, eh, del programma in moduli, in segmenti completi in se stessi, eh, in unità che siano capitalizzabili e reimpiegabili soprattutto nell'immediato del vissuto quotidiano. Dare molta importanza quindi agli aspetti, ai fattori di natura pragmatica, di natura sociolinguistica, di natura interculturale. Infatti sono questi questi aspetti che possono compromettere la la riuscita di scambi comunicativi prima ancora del possesso eh, completo delle regole di grammatica.
6: Venunci, lei l'ho accennato poco fa, è l'Italia è all'avanguardia insomma, in questi ultimi anni per l'editoria che tratta di questi temi, ma voi in particolare avete prodotto una piccola manualistica, che cosa ne è, ne è uscito di queste esperienze?
9: Certamente, sì. Eh, Abbiamo prodotto dei, chiamiamoli manuali, comunque degli strumenti eh, pratici che eh, a mio avviso hanno di positivo il fatto che eh, sono stati ideati, sono stati concepiti sulla base di un'attenta analisi dell'ambiente, un'attenta analisi della comunicazione nell'ambito penitenziario. Per quanto riguarda eh, il... I corsi di lingua eh, a livello generico abbiamo prodotto un manuale, l'ora di italiano, che è un manuale che raccoglie dei moduli riguardanti gli aspetti più importanti della vita quotidiana del detenuto. Ed è un materiale che eh, si fonda su un concetto di abilità eh, comunicativa parziale. Vale a dire, si mira a far raggiungere un obiettivo parziale di competenza comunicativa in poco tempo, però che permetta poi di interagire al eh, detenuto e infine con Riuscire con Deport, il progetto precedente a Riuscire, con Riuscire stesso abbiamo prodotto 14 quaderni eh, didattici, ciascuno per una professione, per professioni che comunque eh, sono di maggiore interesse, non solo per il detenuto, ma anche per l'immigrato in genere. E sono dei quaderni che mirano hanno l'ambizione di portare ad un eh, livello accettabile per eh, iniziare una professione eh, con 30 ore di didattica purché affiancate da un corso professionalizzante. Questi materiali li abbiamo usati appunto anche al di fuori del carcere, abbiamo sperimentato a Siena con ehm, CESCOT un materiale che era quello di aiuto cuoco e addetto ai servizi di ristorazione, erano presenti 19 eh, rifugiati e di, questi, di queste 19 persone eh, 18 hanno trovato immediatamente un impiego dopo aver seguito eh, il corso sia di lingua settoriale che professionalizzante.
6: E quali sono questi settori verso cui detenuti, a parte appunto l'aiuto cuoco? in quali altri ambiti che necessitano evidentemente anche di un'educazione linguistica eh, precisa, mirata?
9: Sì, sono... Operatori dell'industria alimentare. In carcere si sa, sono presenti eh, attività legate o eh, comunque che vengono coordinate da alcune aziende dell'industria alimentare. Porto alcuni esempi: per esempio, nel carcere di Augusta eh, c'è un laboratorio per la pasta di mandorle. Non so, sappiamo, i pan- a Padova il panettone quindi questo senz'altro. Operai edile, in qualche modo ci sono delle attività che possono essere svolte. Operai agricolo, manutentore del verde, appunto, aiuto cuoco. o operatori del settore zootecnico. Eh, se mi permette vorrei citare un esempio a cui tengo molto. Eh, ho visitato qualche anno fa le, le colonie penali della Sardegna, Isarenas e eh, eh, sono Mamone e eh, sono eh, dei posti in cui il detenuto eh, svolge una, queste attività professionali con un maestro d'opera che appunto eh, fa da tutor e eh, addirittura anche di operatore di scuderia eh, e quindi sono delle belle realtà devo dire eh, come altre che ho visto in altre occasioni di visite il carcere femminile della Giudecca dove abbiamo un laboratorio di sartoria quindi abbiamo delle realtà di eccellenza in Italia se mi permette quello che a mio avviso potrebbe essere un punto di criticità in tutto questo è che in Italia abbiamo sì, mh, molte idee molti progetti molto buoni molto buone pratiche c'è cioè forse un po' di scaricazione terzo raccordo eh, a livello nazionale e eh, un po' di frammentarietà per quanto riguarda queste iniziative.
4: Caro Red, se leggerai questa
8: lettera vorrà dire che sei uscito e se sei arrivato fin qui forse hai voglia di andare un po'
4: più lontano. Ricordi il nome della città, vero? Zewataneo. Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Betta. La speranza è una cosa buona. Forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai.
8: Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico è.
10: Stando
1: al dizionario etimologico e alle buone cure di Maglio Cortelazzo e Paolo Zolli, cattivo viene dal latino captivum, propriamente prigioniero, e visto che il prigioniero per eccellenza è chi perde la sua libera capacità di discernere, la virtù della discrezione si potrebbe dire, per consegnarsi anima e corpo al demonio, singolo e cattolico, o polifonico e pagano, o laico e psicanalitico, poco importa, captivus diaboli era il prigioniero del diavolo. Poi si è perso il genitivo ed è rimasto il cattivo, per semplificare, con tutta la congedia e la legione di significati e di ritorni che questa parola comporta. E se però restiamo all'anima prigioniera, remota, recondita e segreta, a quel termine di partenza gestito da Capio, a quel prigioniero che è indizio e inizio di tutte le cattiverie successive, questa l'antica pronuncia, prima che il Toscano intervenisse da par suo ritraendo l'accento di fronte allo stupore, non siamo un po' tutti noi prigionieri che cercano di liberarsi dal carcere umanissimo dei loro errori? Prigionieri di questo nostro girovagare alla ricerca di senso che ci accomuna tutti sotto la prigione sparsa e larghissima di questo cielo che, stando stavolta all'Ecclesiaste, fatica a trovare per noi qualcosa di nuovo». E allora anche il matto, spiritato professor Lidenbrock, di viaggio al centro della terra, costretto dall'ossessione viaggiante che lo porta in Islanda, per Jules Verne e per la sua traduttrice italiana Maria Gallone, dopo dieci giorni di mare, diventa impaziente di abbandonare la sua prigione galleggiante, che sarebbe più corretto definire il suo ospedale. E a proposito di costrizioni ingiuste, malgrado i pentimenti regali dell'ultima ora tuttora ingiustificate, come raccontare davvero la lingua e l'arte mai prigioniere di un genio come Oscar Wilde, tanto nei versi della ballata del carcere di Reading quanto nell'accurato, eterno appello dei profundis, con cui lo scrittore irlandese ha per sempre definito un dolore i cui paradossali confini carcerari sono quelli incandescenti che bruciano le carni elementi dei ben pensanti di ogni tempo destinati loro sia a un futuro di tristissima reclusione del ricordo per sempre ma sempre dopo purtroppo aver edificato parola per parola frustrazione per frustrazione stupidità per stupidità le gabbie con cui cercano sia chiaro cercano di recintare la libertà di chi la possiede naturalmente preterintenzionalmente e sempre, sempre, si sforza di regalarla a chi non la prevede. Così ci commuove sempre, di là dalla perizia metrica, l'ultimo messaggio scritto sul muro della sua cella di Via Tasso del generale Martelli Castaldi, trucidato il 24 marzo 1944 alle fosse Ardeatine. «Quando il tuo corpo non sarà più, il tuo spirito sarà ancora più vivo nel ricordo di chi resta. Fa che possa essere sempre» di esempio. Ma ci esalta di più ed è esemplare ancora di più il suo racconto in prosa del 4 marzo 1944, uno dei biglietti inviati clandestinamente alla moglie. La sua verve rablesiana, mentre i nazifascisti di ogni latitudine lo torturano, ancora più ammirevole perché è un espressionismo segnato dall'esperienza viva e vera dell'estremo carcere romano. Penso la sera in cui mi dettero 24 nerbate sotto la pianta dei piedi, nonché varie scudisciate in parti molli e cazzotti di vario genere. E qui la vertigine della lista si trasforma in un'epica eduardiana e viscerale che ci rende orgogliosi di lui e grazie a lui 47enne in quel giro di tempo della storia. Io non ho dato loro la soddisfazione di un lamento. Solo alla ventiquattresima nerbata risposi con un pernacchione che fece restare i tre manigoldi come tre autentici fessi. Quel pernacchione della ventiquattresima frustata fu un poema. Via tasso ne tremò e dal fustigatore cadde di mano il nerbo. Che risate! Mi costò tuttavia una scarica ritardata di cazzotti. E immediatamente dopo la verità lucida e devastante di un rilievo. Quello che più pesa qui è la mancanza d'aria. Lettere dal profondo e dalle soglie del carcere, biglietti clandestini solo immaginati, le parole della lirica greca che si fondono in Mediterraneo nei sogni di parole e carta degli uomini al fronte, parole incrociate da quella prigione a cielo aperto che è la guerra. Per l'etimologia il carcere nasce recinto, e la prigione è un antico francesismo che ha a che fare con l'idea di preso appunto, acchiappato, recluso isolato, milioni e milioni di persone nei secoli allontanati dal consesso comune degli uomini e relegati lontano magari in un'isola milioni di Robinson Crusoe che magari magari, nello sforzo di non essere cattivi fondano città in Australia il che magari andrebbe anche bene quando però non è a scapito di chi frequenta aborigine gli stessi luoghi da centinaia o migliaia di anni. Le lettere dal carcere, come ha spiegato bene di recente Valeria Parrella, parlando di Gramsci, servono a chi le scrive per immaginare quello che fa il destinatario. Così come accade nelle lettere, struggenti, del fondatore del Partito Comunista Italiano. Dalla prigione si descrive la vita come la vorremmo. E sempre, sempre si oscilla tra la certezza masai e distruttiva del presente e le possibili incertezze del futuro. Sapessi quante cose vorrei dirti, scrive a sua figlia Gianna il 3 aprile 1944 Paolo Braccini, fucilato a 36 anni, due giorni dopo, al Poligono Nazionale del Martinetto in Torino. Ma mentre scrivo il mio pensiero corre, galoppa nel tempo futuro che per te sarà, deve essere felice. Deve, un verbo di cui alle volte non ci si ricorda in tutte le sue implicazioni, forti della fortuna momentanea, delle nostre liberazioni così una lettera vera di notte falsa di giorno ci lascia spesso interdetti tutti noi che attraverso l'arte di Fabrizio De André siamo passati per il carcere di Accio dell'hotel Supramonte l'ultima unica lettera della separazione tra una donna in fiamme e un uomo solo e se la prigione è eterna anche per Catone è l'inferno seppur visto dal pericolo scampato del suo purgatorio personale non saremmo esseri umani se non pensassimo che almeno Al vedere delle cose belle che porta il ciel, il nostro soffitto planetario, per un pertugio tondo, davvero non saremmo uomini se non pensassimo che alla fine, alla fine, si esce sempre, si riesce sempre a le stelle, infinite, luminose, mai limitate, se sono davvero stelle, dal calcolo striminzito e ridotto di una qualche costrizione.
5: E se vai... All'hotel Supramonte e guardi il cielo Tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo E una lettera vera di notte, falsa di giorno Poi scuse e accuse e scuse senza ritorno E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta Col tuo ordine discreto dentro il cuore Ma dove dov'è il tuo amore ma dove è finito il tuo amore grazie al cielo ho una bocca per bere e non è
1: facile e siamo arrivati alla fine della puntata anche oggi Tutto passa presto, anche l'amore e persino l'affanno. Dove sono le lacrime di ieri sera? Dov'è la neve dello scorso anno? Abbiamo cominciato con Brecht e Villon, chiudiamo con Brecht e Villon. E in qualche modo di Villon continueremo a parlare visto che domenica prossima, 17 febbraio, anniversario ancora purtroppo incandescente del rogo di Giordano Bruno, parleremo di poeti e di ballate, di canzoni e di libertà perché alla Lingua Batte festeggeremo il compleanno anche anche se un giorno prima di Fabrizio De André. Vi ringraziamo quindi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi salutano con me Cristina Faloci, la curatrice del programma, Ornella Bellucci, con noi in redazione e sempre con noi in redazione in questi mesi Francesca Mariani dell'Università di Roma 3. Naturalmente vi saluta il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Alessandro Davac e Fabio Melis. Se volete di ascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio. Se volete scriverci un'email l'indirizzo è sempre lalinguabatte chiocciolarai.it su facebook cercate la lingua batte trattino radio 3 io sono sempre Giordano Meacci questa è sempre la lingua batte sentiamoci sempre se vi va
5: e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome ora il tempo è un signore distratto è un bambino che dorme ma se ti svegli e hai ancora paura